0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Erős Antónia. A Kaposvári Városi Televízióban kezdett, aztán az MTV Pécsi Körzeti stúdiójának szerkesztő riporterekén dolgozott. 1998-tól az RTL Klub munkatársa, ahol kétszer is megválasztották a legnépszerűbb női műsorvezetőnek. 25 éves korára egyes típusú cukorbeteg lett. Egy csepp figyelem néven alapítványt hozott létre. Szelő Istvánnal ikonikus párost alkotnak az RTL klub hiradójában. 2015-ben a Forbes őt választotta a hatodik legbefolyásosabb magyar nőnek a médiában. Férjével két gyereket nevelnek. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, most is van 20 kifejezés, amit átadok aktuális vendégemnek, Erős Antóniának. Valamennyi fogalom az ő életének egy aspektusára, korábbi szereplőjére, Meghatározó történésére utal, ezek reményeim szerint nagyon találnyos és rejtelmes fogalmak, azok kedvére, akik csak hallgatnak bennünket, és nem látnak felolvasnám, hogy erősen túlja, mely húsz kifejezés közül választhat. Zsibongás, én világítok fenn az égen, viszlát egó, fészek, nem felejtek, nincs minta, derültékből hivatástudat, rebellis, nagy színpad, távolról biztosan, holló a hollónak, Tandem két torony, forgatag, csábítás, végtelenségig, nem mindenáron, mosolyogjak? Van-e bármiről sejtésed vagyunk?
1: Többről van. Igen? De hát azt elhető mellé megy. Szerintem mellé. Nálad ez előfordul. Igen. De azon mosolyogtam magamban, hogy az én világítok fenn az égen, az én régen nagyon szerettem azt a számot.
0: Én is. Rói és Ádám Igen, szerettem. nagyon szeretem
1: azt a hangzásvilágot, szeretem a hangját, és... És egyébként a szám is nagyon jó, és, és szerintem nagyon jó üzenetei vannak. Legyen az? Ha, legyen az.
0: Akartál te valaha sztárobb lenni?
1: <gül> hát, hogyha onnan indulunk ki, hogy én úgy gondolok magamra, hogy nem vagyok az.
0: Te úgy gondolsz magadra? Akkor,
1: mert szerintem a fogalom az nem stimmel Magyarországon. Hát akárhányszor visszatérünk erre, hiába 1998-ban kezdtem az rtl vagy akkor kerültem országos televízió televízióképernyőjére, Szerintem a sztárság az, az ott van, ahonnan ered. Az angol világban a tengeren túlon, a klasszikus sztárság. Magyarországon Hogyha, nincsenek szárok. Ha, ha azt mondjuk, ha én azt mondom, hogy van, akkor én olyanokra gondolok, akik nem, hogy nem, nem stárok, hanem úgy hanem idolok. Uh-huh. És elsősorban mondjuk a művészvilágban keresem őket, és nem a, nem, a, nem a médiában, nem az én területemen. Tehát nekem, és nem tudom, Udvaros Dorottya az egy sztár. Uh-huh vagy a Cserhalmi György, az egy sztár. De nem, de, de ez valami belső dolog, és nem a, nem, a, nem a testőrök, az óriási vagyonok, a külsőségek, hanem valami, ami, ami tényleg csillog, meg tényleg egy csillag, ne- akkor az igen.
0: Neked olyan ambíciód volt-e, hogy még inkább jelen lenni, címlapokon lenni?
1: Nem, lehet ennél többet. Az első 10-15 év erről szólt. Azt
0: kimaxoltan?
1: Hát most már, tényleg ott tart a dolog, hogy, hogy nagyon ritkán, évente csak néhányszor, és csak bizonyos csapatokkal, és akkor is kétszer meggondolom, meg meggondoljuk, hiszen hát nyilván azért az RTL a, a nagy szerelem, és nagyon fontos, hogy az RTL-ben miről mit gondolnak, tehát ott is egyeztetünk a kommunikációs csapattal, hogy jó, igen, akkor ez, ez a címlap még belefér. Az az igazság, hogy és ez nem nagy képviség, hanem tényleg arról van szó, hogy tulajdonképpen nincs olyan magyarországi magazin vagy újság, aminek a címlapján leszerepeltem volna, és azt szerintem nagyon jó volt, nagyon élveztem, és elég is volt. Nem kell ennél több. Mit, hm. mit szeretnék még? A Vogue címlapjára nem fogok kerülni. A Veli nem rólam fog írni, úgyhogy, úgyhogy szerintem ami eddig volt, az, az nagyon jó, voltak benne, nagyon-nagyon jól sikerültek, voltak olyanok, amit imádtunk az egész csapattal csinálni. Egyébként sokszor ez, a, ez az egésznek, a ez, ez van a zsigereinkben, hogy olyan jó megcsinálni egy jó címlapot. Hm. De, de nem pont azért, hogy én persze, egy egoista vagyok, szeretek címlapon szerepelni, de amíg az elkészülés, a végeredmény, amikor kikerül, az, az nagyon jó érzés, hogyha az, hogyha az tényleg ütős lesz.
0: A brand mint olyan, az mennyire volt tudatosan épített brand, Különösen az elején. Sem mennyire.
1: Hát nézd meg az első nyilatkozataimat.
0: Milyenek voltak? Suták?
1: Szevissza. Mindenről. Bárki felhívott, nem is tudom.
0: Meg is kicsit a fejed?
1: Én én nem éreztem ezt, de a férjem azt mondta, hogy hogy eljött az a pillanat, amikor így rám kellett szólni. Annyira nem is emlékszem egyébként erre, de biztos, hogy így van, mert tőle mondjuk eléggé gyors és eléggé erős visszajelzéseket tudok kapni bármiről, és ezzel is így volt, hogy, hogy amikor ő úgy érezte, hogy na most egy kicsit azért sok vagy, egy kicsit most fogok magad. De milyen? Parcoskodták kicsit? Lehetette. Nem tudom, hát ő úgyse fog nyilatkozni, hiszen sosem nyilatkozik, nem tudod tőle megkérdezni, de hát lehet, hogy volt egy-egy olyan, nem tudom, tudom, amikor egy foghegyről válaszolsz, és azt mondja, na most, most vegyél vissza, most, hmm. most már egy kicsit. Kicsit sok vagy. Jussal eszed vagy honnan jöttél. Tudod, ez az, amit el szoktak ilyenkor mondani. Nem gondolom egyébként, hogy én, hogy én az a típus lennék, aki, aki elszáll, és úgy marad. Én inkább azokat szoktam látni magam körül, aki elhisz magára, elhiszi a saját történetét, elhiszi, hogy ő most tényleg óriási sztár lesz, sztár lett, és aztán ebből, ebből nem tud visszalépni. Szerintem a az átlagos sztárok, ez most hülyén hangzik, tehát egy kicsit gondolkodik is, az lehető hogy az elején kicsit megrészegül ettől a sok megkereséstől, a sok lehetőségtől, de aztán eljön az a pillanat, amikor minden a helyére kerül, rájössz, hogy te ki vagy, hogy mennyit érsz, hogy mire vagy képes, vagy mit tettél le az asztalra, és akkor ezeket a kis allőröket elengeded.
0: Tudatosság alatt elsősorban arra gondoltam, hogy azt, hogy mennyit mutatsz meg a nyilvánosságnak, azt azért te nagyon tervszerűen végzed. De ez ebből
1: jött. Tehát ez abból jött, hogyha megnézel egy, mondok valamit, 1998. októberi nyilatkozatot, akkor valószínűleg, mondom, még válaszoltam erre is, hogy melyik láb fáj jobban a bal, vagy a jobb lábamon lévő, vagy nem tudom, tehát ilyen, ilyen teljesen lényegtelen kérdésekre is. És aztán szépen, amikor az ember rájön, hogy ez nem kell, vagy ez sok, meg nem mindig rájössz, hanem szólnak, hogy mm, biztos, hogy... Erről kell beszélni? Elgondolkodtál azon, hogy ha erről beszélsz, akkor legközelebb arról is meg fognak kérdezni. Én azt szoktam mondani a, az ismerősöknek, barátoknak, hogyha, hogyha az esküvődre meghívod a sajtót, akkor a vállópereden is ott lesznek. Hmm. Szóval, hogy legyen egy olyan határ, amikor azt mondod, hogy in- innentől már ne, ne tovább, már ne gyere be. Tulajdonképpen ebben is azért a férjemnek volt egy erős vonal, amit, amikor azt mondta, hogy mostantól, egyáltalán nem szerepelek, sem fotó, sem mozgó sem nem nyilatkozom.
0: Nekem, hogy akkor most kész vége?
1: Neki nem kötelező szerepelni. Tehát körülöttem mindenki megmondhatta, meg meg is mondhatja, tehát mint ahogy például az anyukám, vagy a nővérem, vagy még az unokahúgom sem szerepelt szerintem soha, és a férjem is. Körülbelül az első év végén akkor mondta, hogy figyelj, maradjunk abban, hogy mostantól nincs Se címlap, se interjú, se semmi. Előtte volt egy vagy kettő, Egy-két
0: nem sok. Egy-két
1: fotó, azokat mindig így elő is ássák, hogyha szükség van rá. De persze, hogy eldöntheti, hát neki nem ez a feladata, nem ez a dolga. Nem kell. Nem kell szerepelni.
0: Ő ilyen típus? Tehát nem szereti a nyilvánosságot?
1: Nem. Nem szereti.
0: Mert ugye két típus van azok közt, akik nem szeretnek szerepelni. Az egyik, aki effektíven nem szereti a felhajtást. Mm. Másik pedig, aki nem szeretne, nem azt mondom, hogy hegedűs lenni, de valakinek a valakieként. Ezt se szeretnék. Ezt se szeretné, a Teljesen igen. megértem. Igen. Férfék Alapvetően egy, nem. Igen.
1: A ő, ö, egyébként sem szereplős típus, legalábbis Róla nem nagyon látunk olyan gyerekkori fotókat, mint rólam, hogy állsz az úttörő ruhában és szavalod a nemzeti dalt 800 ember előtt. <gül> Tehát, hogy ez nem, nem volt jellemző rá. De igen, ő azt mondja, hogy ő nem szeretne erős Antónia férjelentni. Már abban azért, hogy állandóan ezt, ezt írják oda mellé, hogy erős Antónia férjel. Tehát, hogyha ő valamiért a címlapra kerül, akkor az legyen olyasmi, amit ő csinált, vagy ő tett, de miattam ne.
0: Annyit lehet tudni, hogy milyen foglalkozik?
1: Ő is tévés szakember, tehát ugye mi így ismerkedtünk meg Az a kisvárosi tévében. tévében. Az eredeti történet szerint ő a hangomat ismerte meg, és azért, mert a Kaposvári Városi Tévében dolgoztam, ott kezdtem, de a kis városi tévék, A regionális tévéknek, hát ezt azért te is tudod, ahonnan indultál, ez azért megvan, a regionális tévéknek küldtek tudósításokat. Tehát mondjuk a Kaposvári Városi tévéből küldtünk tudósításokat a regionális nagy tévének. Így aztán, akik ott dolgoztak, mondjuk a a regionális készítői azok látták, hallották, de inkább csak hallották, hiszen akkoriban nem volt divata stand olás és az ilyesmi. Ezért legelőször a hangunkat, a tudósítók hangját ismerték meg. És aztán legalábbis ő azt mondja, hogy igen, akkor ő azt mondta, hogy hú, a hangja van ennek a csajnak. És azt hitte, hogy sokkal idősebb vagyok, és aztán később, amikor, amikor összetalálkoztunk, Először valószínűleg Kaposváron, mert akkor meg ők mint pécsi tévések jöttek Kaposvára dolgozni, és így futottunk össze, de egyébként nem történt semmi, tehát nem is ö, tulajdonképpen szinte észre sem vettük egymást azon kívül, hogy ő azt mondja, hogy az örül észrevette akkor is, akkor akta össze, hogy ahhoz a hanghoz ez a nő tartozik. Uh-huh. És aztán ennyi. És évekkel később találkoztunk újra.
0: De nagyon erős szövetség lehet a tiétek. Olastam egy hogy amikor egyszer szerződéskötésre került sor, te ahhoz kötötted a szerződést, hogyha a férjed is talál, talál majd munkát Budapesten. Azért ez, ez a... példátlan.
1: Ez nem tudom, hogy példátlan-e. Ha tudnék, sem mondhatnék példákat a média világából. De tulajdonképpen ez az RTL-es beszélgetésen került elő, hogy hát ez a kötöttem, azért, amikor megkeresik a vidéki lányt Budapestről a nagy televízióból, hogy hogy jöjjön dolgozni, vagy hogy szeretne-e, mert ők nagyon szeretnék, akkor a vidéki lány nyilván egyrészt nagyon sok mindent mérlegre tesz, kicsit eljátsza, hogy vérprofi, és nagyon keményen tárgyal, közben meg persze szorong, hogy ez jó lesz-e így, biztos, hogy így kéne ezt csinálni, elköltözöl, nem költözöl, Budapest sem ész a vidéki kisvárosból, vagy, vagy nem mész, vagy most mi legyen, szóval ez egy sokkal nehezebb döntési folyamat volt, de... Mivel akkor mi már házasok voltunk, összetartoztunk, az egyértelmű volt, hogy, hogy mindkettőnknek kell feladat, hogyha úgy döntünk, hogy eljövünk. Mert egy nagyon jó helyre jöttünk el. és szerettünk Pécsen élni és megdolgozni, és egy jó csapatban voltunk. Így aztán azt nehéz volt elképzelni, hogy én kapok egy jó állást, és képernyős felkérést, és nem, nem riporteri háttérmunkát, hanem, hanem kifejezetten képernyősnek keresnek engem. És mondjuk a férjem meg nem, nem tud közben dolgozni. Persze ez nem így történt, mert Budapesten akkor őt sok helyen ismerték, mert több szerkesztőségben és több felkérést is kapott, de a beszélgetésben valóban volt egy olyan mondat, hogy az nagyon jó lenne, hogyha tudnánk nem együtt dolgozni, de mondjuk egy helyen dolgozni, és akkor ennek az lett a vége, hogy amikor már, már itt, hiszen rögtön nem indult el a barátok közt. A híradó az elindult 98 97 őszén, én 98-ban csatlakoztam, és később kezdődött a barátok között.
0: 98 őszén, azt hiszem.
1: É, igen, és akkor viszont ugye már építették fel a stábot, na és akkor az a, az, az ember, aki megígérte nekem még a szerződéskötés idején, hogyha lesz lehetőség szólnak, az, a, az az ember felhívott, korrekt volt, és azt mondta, hogy na itt a lehetőség, és hogyha ha szeretne, akkor, akkor nagyon szeretnék ők is, hogyha menne. Ő akkor világos, világosítóként dolgozott, és így ők építették fel tulajdonképpen a barátok köztött. Úgyhogy igen, volt ebben egy ilyen vonulat is. Az
0: korakám csaj vagy. Tehát nem mindenki merte volna ezt megcsinálni. Vidékről feljövő, Nem hogy
1: hogy De ebben egy ilyen, ez a szorongó, <gül> szorongó kislány, hát nem voltam annyira kislány, de, de akkor mégiscsak azt éreztem az ilyen helyzetekben. M- hát, Figyelj, te is, te egy felvidéki fiú vagy. Szerintem nagyjából belül végigjátszottad ezeket a, a, a lépcsőket, a lépéseket, hogy honnan, hová jutottunk, hogy honnan indultunk el. Bennem mindig volt, legalábbis akkoriban mindig volt egy ilyen kisebbségi érzés, hogy a nagy budapesti tévések közé feljönni, ez már tényleg az oroszlán barlangja.
0: Ezt kitáplálta? Te magadba vagy a közeg?
1: Mm. Nem, mert az az érdekes, hogy ahol én dolgoztam, ott mindig egyrészt nagyon kedvesen fogadtak, másrészt meg toltak előre, tehát én mindig megkaptam a bátorítást. Hogyha Budapestre jön a vidéki tudósító, akkor megállja a helyét. Tudod-e ugyanazt hozni, amit itt a nagypesti arcok? És aztán amikor bekerülsz a közegbe, akkor eljössz, hogy hát arc van, de ezek ugyanolyan emberek szörből mint mi, szóval nincs olyan óriási különbség. Sőt, van, hogy csak az arc van, és nincs is feltétlenül mögötte De
0: az tartalom, vagy tehetség. voltál, aki bekerültél a Pesti média világába, akkor olyan elfogulatlanul tudtál, vagy elfogódottságmentesen tudtál közlekedni azonnal, vagy kezdetben kiültél a sarokba, és te voltál a kis vidéki lány, aki figyel.
1: Itt azt én már nem tehettem azért meg. Tehát... Ugye az RTL a híradó arcának keresett meg. Tehát azt én nem mondom, hogy a sarokban ülve figyeltem, mert mert egyrészt, egyrészt azért nagyon nagy magabiztosságot adott az, amit előtte csináltam évekig. Tehát azt, hogy előtte riportár voltam, szerkesztő voltam, kisebb tévékben dolgoztam, az nagyon sok mindenre megtanított, úgyhogy nem teljesen zöldfülűként jöttem ide. Tehát volt egyfajta magabiztosság bennem, meg az is magabiztosságot adott, hogy ők kerestek meg. Én nem kopogtattam az RTL-nél, hanem, hanem ők jöttek utánam, és ők kértek fel. Ez egy, ez, ez egy más felállás ebből a szempontból. Az elfogódottság, tudod mi? Az érdekes, hogy inkább az az elfogódottság volt bennem, ami ami a helyzetemből adódóan olyan lehetőségekhez juttatott, ami egyébként lehet, hogy soha nem jött volna létre. Hogyha, hogyha nem kezdek kapusáron dolgozni a városi tévében, a valószínűleg most, nem tudom, Szigetvári Általános iskában tanítanék, ahol egyébként tanultam is, meg ahol a gyakorlatom volt, és ott lett volna állásom. Ez egy véletlen, hogy én elkezdtem tévézni. Viszont... Így, hogy aztán végül is tovább lépkedtem, és Budapestre kerültem, mondjuk szemtől szembe leültem egyszer, csak Szegvári Kati valaki megkeresett, hogy ő készítene velem egy interjút, mármint, hogy értélesként, és hogy ülsz, és, és így az, hogy Szegvári Kati csinál velem egy interjút. Mi van? <gül> vagy, vagy, nem tudom, Vitrai Tamás, aki kollégaként köszöntött, amikor valamelyik olimpia idején együtt ültünk a stúdióban. Szóval tudod, ezek olyanok, hogy, hogy így így elkezdesz gondolkodni, hogy hogy kerültél egyáltalán ebbe a helyzetbe, és ilyenkor persze, hogy érzel elfogódottságot, vagy nem tudom, Udvaros Dorottyi, akit említettem, volt valami bugyuta szépségkirálynő választás a tévésberkekben, és ő is ott ült a zsűriben, és, és akkor együtt ültünk egy asztalnál utána a vacsora mellett, és gondolkodsz, hogy most Udvaros Dorotjával ülök egy asztalnál. Szóval,
0: hogy ezek ilyen
1: elfogódottságok. Igen, hát ezt mondom, hogy azért vannak olyan arcok, vagy olyan nevek, akikkel... Persze, hogy ma már már más érzés, mert... mert, Most mondok egy másik példát. 14 éves voltam, azt hiszem, amikor a Kulkát láttam, ő alakította a a Hamletet Pécsen a nemzetiben, és és csak bámultam tátott szájjal, tátott szemmel, füllel, nem tudom, tehát le voltam nyűgözve. És akkor 14 éves kamasz voltam, sok-sok-sok évvel később, nem is tudom, hogy mikor, már nem pont amikor elkezdtem itt dolgozni, valamivel később találkoztunk azért, mert egy, a jól emlékszem, egy páros interjút hoztak össze velünk, ő és én, és ez a Kuka János, aki nem ismertük egymást, tehát soha nem találkoztunk előtte, és összetalálkoztunk, és odalépett, átölet és úgy kezdtünk el beszélgetni, mintha ezer éve ismernénk egymást, és olyan is maradt a viszony köztünk, és ma is, ha bármikor összetalálkozunk, akkor, akkor ölelés, és hogy vagy János, és hogy, tehát, hogy, de, de ezek olyan, olyan élmények, hogy azt, azt nem, is, nem is nagyon lehet elmondani.
0: Hm. Én átérzem, csak azért kérdeztem vissza, hogy ez a mai napig így van-e, hogy szerintem ez a kezdeti időszakban feltétlen megvan az emberben, ez folyamatosan csökken, még ha vannak is rászmérései a mai napig. De említetted Vitrait. Azt szerintem a Pekingi olimpia volt, tehát jócskán nagyon sok év volt mögötted. Még mindig volt benned egy önérzés.
1: Most Addig a... nem vezettünk műsort. Közösen? Soha nem. közösen. Igen, igen. Hát azért az volt a, az, a, az a test közeli élmény, ez teljesen más. Meg mindenkiről vannak elképzeléseid. A szakmából hallasz aztán mindenfélét mindenkiről, nem csak jaj, jókat, jaj, ugye? <gül> és akkor ott ül melletted, és tünemény, Tüneményes és partner, uh-huh. és minden, tehát minden nagyon-nagyon nagyon flottul ment, és kedves volt, nem is tudom, segítőkész volt. Szóval jó, volt vele, jó volt vele dolgozni. Hát va- volt bennem egy olyan, hogy... Fú, mit fogsz szólni. Csak, csak nehogy mondjak valami olyat, ami. De ez a... Miközben ott én voltam a házigazda, igen. és ő volt a vendég. Igen. Persze ez nem egy, egy report helyzet volt, vagy nem egy interjú hanem műsorvezető ültünk ott estéről estére. És, és igen, hát azért ilyenkor van egy, ilyen, van egy ilyen druk.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, erős Antóniával. Na menjünk tovább, annyi mindent érintettünk, valamit már Én, úgy szerintem is. több témát is felírtam, de hát van itt téma gazdagom.
1: Mi volt, ami? Ja, hát a nagy színpad az, nem tudom, hogy mi akar lenni nálad. Én elsősorban
0: az objektívre gondoltam, nagy színpad alatt, ilyen nagyon talányosan, hogy az neked egy nagy váltás volt, az akkor szerintem legmenőbb politikai műsorban szerepet vállalni, ugye, te tudósítója voltál ennek a, a műsornak.
1: Igen, de részben ez egy beugrás volt, mert aki akkora tudósítója volt a, az MTV-nek, az ő helyére kellett beugrani egy átmeneti időre. És ez nekem arra volt jó, hogy akkor kaptam a legnagyobb, az első legnagyobb pofonokat, azt mondanám. Mert na most itt jött az, hogy a nagy a nagypesti tévések szerkesztők, mikor a kise elbizakodott vidéki reporter küldi a tudósítói szövegeit, és dobják vissza kétszer. Háromszor. És akkor nem érted, hogy végül is akkor te nem tudsz semmit. Eddig te nem tanultál semmit erről az egész büdös híradózásról és, és nagyon nagy tapasztalás volt, és azt mondanám, hogy én akkor tanultam meg igazán hiradózni, hogy hogy kell felépíteni szerkezetileg egy tudósítást, hogy, hogy mitől lesz jó egy interjú, hogy aztán ezt hogyan szerkezd össze. Ebben nagyon jó iskola volt, és hát ott nem számított, hogy te egy helyes kislány vagy, mert hát nem megaláztak, de helyre raktak rendesen. Tehát akkor negyedszer küldenek vissza egy szöveget, és azt mondják, hogy hát ez még mindig nem jó, vagy nem is fog lemenni. <gül> akkor így elkezdesz gondolkodni, és összekapod magad. Arra nem gondoltam hogy
0: tudjátok, ki fog egy tudósítást öm, közelebb hogy
1: Megfordult a fejemben, nyilván is ennél csúnyábbakat is gondoltam, de mindig rájöttem, hogy nekik van igazuk. És, és amikor a 5-5-szörre megírtam, és jó lett, és sikerült, és aztán adásba került úgy, ahogy ők segítettek ezt átszerkeszteni, és az jó volt, akkor rájössz, hogy, hogy nem nagyon kell neked itt kajferkodni. Mert nekik van igazuk, mert, mert igenis jobban tudják a szakmát, de meg tudod tanulni, hogyha odafigyelsz. Úgyhogy abból én nagyon sok mindent tanultam. Hát ez, ez hogy az objektívbe egyáltalán nem tudom, egyszer vagy kétszer hallatszott a hangom. Ezek óriási dolgok. Most is óriási dolog, csak most már nem nagyon tudják még a hallgatóink saját, hogy miről beszélünk. De igen, ez akkor a szakma csúcsa volt.
0: Azt úgy elképzelni, hogy otthon ültél, nem tudom fogtad anyukát kezét és vártátok, hogy mikor hangzik fel a hangod?
1: Hmm. Hát akkor már én rég nem laktam otthon. Körülbelül <gül> 19 éves korom óta nem lakom igen. otthon. És Hát az igazság, hogy nem is emlékszem azért ezekre a pillanatokra, nem. Az izgalomra, amíg elkészült, arra sokkal inkább emlékszem, meg interjúkészítési helyzetekre is sokkal inkább emlékszem, aztán, tehát arra a pillanatra már nem, hogy ott ülök és várom, és nyilván így történt egyébként, de, de maga az, hogy ott lehetsz, hogy te ennek a csapatnak, ha csak egy kicsit is de része lehetsz, az, az már egy, egy óriás érzés volt.
0: És valószínűleg ezt egy Pesten vagy Budán felnőtt fiatal nem éli meg ekkora nagy dolognak. Igen, szóval nem törés. így éli.
1: Mondjuk az, az, az a generáció azért a pestiek is így élték meg. Aki oda bekerülhetett abba a csúcs csapatba, az mindenki kicsit abból is él, mint a mai igen. napig szerintem. De igen, talán ezt az elfogódottságot, ezt ezt nem nem érzi, mert ő már itt szocializálódik. Itt tanulja azt meg, hogy egy kicsit el kell tudni adni magad ahhoz, hogy egyébként vevők legyenek rád. Szóval nem csak tudni kell valamit, hanem, hanem azt meg kell tudni mutatni.
0: Neked ez ment mindig? Tehát az ügyes tárgyalás, a jó fellépés, az élelmesség, a szakmán belüli jó szót keresek, nem helyezkedés, jó érdekérvényesítés.
1: Lehet, hogy van valamiféle ösztönöm erre, de, de hogy honnan vagy miből, azt, azt nagyon nehéz megmondani. Igen, van valamiféle diplomáciai érzékem, ezt mondjuk a, így a barátok is mondják sokszor, hogy el kell rendezni dolgokat, vagy el kell simítani dolgokat nagyobb konfliktusok nélkül, mert, mert azt is tudják, hogy én nem szeretem a konfliktusokat, vagy a, vagy a veszekedéseket nem szeretem. Sokkal inkább szeretem úgy, elrendezni a dolgokat, hogy a végén mindenkinek jó legyen, nem maradjanak, ne maradjanak tüskék vagy feszültségek, hanem simuljanak el a dolgok.
0: Konfliktusod az RTL-el, annak vezetésével, volt-e ez alatta, nem tudom hány év alatt? Szerintem nem. Ez kimúlott. A te diplomáciai érzékelem, vagy egész egyszerűen téged tenyerikön hordoznak a vezetők.
1: A tenyerükön hordoznak, az azért nem szeretem, mert az olyan, mintha valaki állandóan minden szempontból ki lenne szolgálva, vagy annál még egy picit több. És, és, de mondhatnánk azt általános értelemben, hogy igen, tenyerükön önhordoz, tenyerük hordoztak a vezetők, vagy tenyeri hordoz az élet, vagy az RTL. Én meg azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon korrekt és nagyon kiszámítható együttműködés volt eddig. Tehát nem kellett azt éreznem soha, hogy a cég kihátrálnom mögülem. De az RTL-nek sem kellett azt gondolnia, hogy én bármikor kihátrálnék, vagy fölállnék, és azt mondanám, hogy sziasztok, csak azért, mert máshol több pénzt ígértek volna.
0: Sokan próbáltak elcsábítani?
1: Nem, nem sokan, és nem is sokszor, de próbáltak. De a
0: tv 2 kimondhatjuk?
1: Ö, ilyen is volt, igen, de...
0: Meddig jutott el a tárgyalás?
1: Hát sem eddig. Tehát tökében nem jutott el tárgyalásig, inkább azt mondanám. Kedves baráti beszélgetésig jutott csak el, amiben azt jeleztem, hogy nem tudunk leülni, tárgyalni. Tehát valójában nem történt olyan Azt meg tudom mondani,
0: hogy miért nem jutott el? Tehát miért nem tud olyat ajánlani a tv 2 amire te...
1: De mostaniról nincs mit beszélnünk. Tehát, hogy ne azt mondjuk, hogy mit tud ajánlani a tv 2 hanem mondjuk azt hogy mit tudott ajánlani hosszú évekkel ezelőtt, bármelyik másik csatorna.
0: Csak egy mondat erégig azt mondta, hogy mostaniról nincs értelme beszélni. Olyan értelemben hogy azt nem is tekintett tulajdonképpen ö, életképes alternatívának?
1: N- nem, nem is keresnének meg. Hát szerintem a jelenlegi helyzetben az nem kérdés, hogy ki mit csinál, ki hol van, ki miért fele, ki kit kereshet meg. Hm. <laughs> De ez most, ez most nem kérdés. Ha arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, 18-20 évvel ezelőtt, mivel kereshettek meg, vagy kereshettek volna meg, tulajdonképpen ugyanolyan dolgokkal kerestek meg akkor is, amivel amivel bármit, bármikor, jobb feltételekkel, sokkal jobb fizetéssel, anélkül, hogy beszéltünk volna arról, hogy egyébként mennyi a fizetésem, tehát itt összegek például nem hagzottak el, hiszen az már egyébként is tárgyalás lett volna. Tehát azért mondom, hogy, hogy... Hát felhívhat most téged valaki azzal, hogy háromszor annyit fogsz kapni, és lakást is adunk, meg kocsit is, gyere. És akkor elkezded gondolkodni, hogy jó, oké, egyébként hosszú távon. Ez neked neked mit hoz? Mert pillanatnyilag jobban fogod érezni magad, hát háromszor annyi fizetésem, de ki szerintem jobban érzni magát. Egy darabig, mondjuk azt a háromszor annyi fizetést, akkor úgy fogod elkölteni, hogy háromszor annyi ruhát veszel, háromszor utazó, utazol, lehet, hogy veszel még egy autót.
0: Hát, hogy befekteted?
1: Vagy, hát, vagy, igen, ebben mondjuk én nem vagyok jó. Nem vagy jó. Tehát, hogy. hát? Ne, nem, ezt nem mondanám, de, ne, de nem vagyok túl jó azokban a dolgokban, hogy hogy, hogy kell befektetni a pénzt. Uh-huh, talán, talán azért, mert nincs is akkora vagyon, hogy ezen gondolkodni kelljen. De. Na, és akkor. Jó, meg, meg nem tudom, fizetik a lakásodat meg van egy, nem tudom, egy szolgálati autód. És akkor mi van a hűséggel? Vagy mi van azzal, hogy, hogy válvetve évekig dolgozol egy csapattal? Ez, sőt, nem csak, hogy dolgozol, hanem felépítesz, létrehozol. Ugyan én nem az első perctől vagyok a, az RTL csapatában, nem a kezdő csapatban voltam, de fél évvel később érkeztem. Ez is azt jelenti, hogy Jövőre 25 éve lesz, hogy, hogy ott dolgozom már kimondani is, mert elkezdtünk nevetni. Na.
0: Hát összesen nem vagy annyi.
1: Hát, igen, igen, köszönöm. Azért
0: 25 év az egészen elképesztő. Iha. Én nem mondtam de most, volna, most, hogy
1: Régen adtak volna ilyen valami plecsni. Tényleg. Lehet, hogy kapsz. Ní? Nem láttam még ilyet. Na, tehát, hogy azért, azért csak a kezdőcsapat része vagyok. És noha, igen, ezek a megkeresések az elején értek. De akkor is úgy éreztem, hogy azért ilyen oda tartozom. Tehát nekem van felelősségem abban, hogy, hogy mi történik ott, hogy velem mi lesz egyébként. Tehát ha már volt egy olyan is bennem, hogy hát, ha már most azt mondom, hogy hát akkor köszi, helló, én elmennék a több pénzért, akkor utána még három év múlva megkeres valaki, oda is elmegyek a több pénzért? Aztán majd megint nem el, négyszer-öttször elmegyek majd több pénzért, vagy ez hogy?
0: Ilyen formán azok a kollégák, akik az rtl mondjuk jobb fizetésreményével átmentek a tv 2 a te egy picit a hűtlenségüket is bizonyították.
1: Az én fogalmaim szerint igen, de én nem vagyok ők, hmm. ők nem... Én vagyok, teljesen máshogy gondolkodunk, más emberek vagyunk, valószínűleg, és, és mindenkinek az a saját dolga, hogy mit csinál az életével, meg hogy mi az, amire azt mondja, hogy nem elég, és ne, nem csak pénzről van szó nyilván, nagyon sok mindent szerintem mérlegre kell tenni, amikor az ember úgy dönt, hogy munkahelyet vált. Legy- teljesen lehet, hogy ez most tévé, vagy bármilyen másik munkahely. Egyébként meg nyilván lehet, lehet olyan, megkeresést elfogadni, ami nagyobb kihívás, ami ami értékes, ami előrelépésnek tűnik mondjuk a szakmádban, vagy vagy lehetnek emberi okai is, nyilván, hogyha úgy érzed, hogy nem vagy a helyeden, meg meg nem, nem érzed jól magad a bőrödben. Én azt mondom csak, hogy az én helyzetemben akkor nem látszott, hogy értelme lenne csak azért, mert több pénzt kapnék meg kicsivel nagyobb lakást, vagy egy másik albérletet, mert akkor épp akkor is a életben laktunk, akkor nekem ez nem érte volna meg. És most azt mondom, majdnem 25 évvel később, hogy tök jó döntöttem.
0: Ilyenkor te például Kolosséknak jelezted is utólag, hogy nem 5 próbálkozik nálam?
1: Ő nem is jutott el odáig, hogy a Péterékkel, illetve bocsánat, tehát akkor még a Péterék nem abban a pozícióban voltak, mint most. A mindenkori, a, korábbi, RTL a mindenkori RTL vezetés, persze a közvetlen főnököm tudott róla, de azért nem kellett másoknak tudni, mert egyrészt ezzel én nem revolvereztem az RTL vezérigazgatóját, és nem mondtam azt, hogy ki lehetett akkor, mondjuk lehet, hogy a Piller András volt a vező, hmm. hogy figyelj már, Andriskám, akkor rá kéne ígérni itt a mi? <gül> De hogy nem, 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 egyáltalán nem. A közvetlen főnököm tudott róla, hogy ez történt, megbeszéltük egy kávé mellett, és ennyi.
0: Ha már ezt említed, most eszembe Tilla Attila egy fél évvel ezelőtt itt, ugyanitt ült, és szóba jött, hogy hogy néz ki egy bértárgyalás egy kereskedelmi televízió esetén, és azt mondta Attila, hogy,
1: Nagyon kíváncsi vagyok, mond. tényleg mondom, nem már
0: e- összeget. vissza
1: fogom nézni, mert ezt nem, ezt nem láttam.
0: Azt mondta, hogy mindig kevesebbről indulnak, és mindig egy folyamatos meccsé válik ez az egész, hogy elkezdik emelgetni, leszorítani, és ezt minden alkalommal el kell játszani kereskedelmi tévével. Mondja ezt Tilla. A ti esetetekben ez hogy van?
1: Nem tudom. De ősz, őszintén nem tudom. Szerintem, több szempontból is óriási különbségek vannak köztünk, nem csak magasságban, Attilával. Egyrészt ő, ha jól gondolom, akkor ő produkciókra szerződik. Az más kérdés, hogy ő köthető a TV2-höz, és ebben most nem menjünk bele, hogy ez jó vagy nem jó. Nagyon-nagyon nehéz elválasztani azt, hogy ki, hol, ki mit képvisel, hogy ki hol dolgozik. Én, én látom azt, hogy, hogy ő is próbál függetleníteni magát, hogy független maradni, és kiáll bizonyos ügyekért. Én csak azt mondom, hogy, hogy azért, ahogy mondjuk én az, R- én az RTL arca vagyok, és ezt büszkén mondhatom és vállalom, azért ő meg a TV2 arca. Na, szóval.
0: Hmm. Értem. Ez voltam. a nehéz ebben, Választod. de...
1: De de nem ebben akarnék én különbséget tenni, hanem inkább abban, hogy ő mondjuk produkciókra szerződik, hiszen ezt mondtad, hogy rendszeresen le kell ülni, és újra és újra tárgyalni. Nekem azért nem kell újra és újra tárgyalni, mert én az RTL alkalmazottja vagyok 98. márciusa óta. Tehát nincs szükség újra és újra elindulni kicsiről, és fölfelé tornázni az akármit. Tehát náluk mindig az történik, hogy egy újabb és újabb ártárgyalásnak indulnak neki. Minden egyes produkcióra leszerződnek, újabb és újabb alkut kötnek. Itt az én esetemben erre nincs szükség. Az összes többiek esetében meg nem tudom, mert az titok. Ugye azért a szerződésekben van egy olyan záradék, de ez a titoknak a része, hogy mi az, amiről beszélhetsz, és mi az, amiről nem. Az RTL-ben mi egymás dolgairól sem tudunk. Tehát én nem tudom, hogy a produkciók hogyan szerződnek ki, hogyan szerződik, és hogyan tárgyal, mert nincsen közünk hozná, ez, ez nem a te bizniszelt, hanem az övé.
0: De ha jól sejten, te úgy véled, hogy ez alatt a 24 év alatt mindig méltányosan bánt el a csatorna? Igen. Anyagilag is.
1: Igen. Igen. Anyagilag is. Egyébként is uh, tulajdonképpen a Az, hogy hogy egy cégnél legyen például bérfejlesztés, vagy béremelés, az az RTL-nél is mindig mindig benne van a pakliban, hogy mondjam, teljesen normális cégműködésnek a része. De... De te, ne, nem tudom, nekem nem kellett. Azon kívül, amikor ugye ide szerződtem, amiről az előbb beszéltünk, és leüttünk az asztalhoz is, ne játszottam a kemény tárgyaló felett, hogy mi az a pénz, amért én eljövök, hajlandó leszek felköltözni Budapestre Pécsről, és hajlandó leszek a riporteri állásomat feladva egy híradó műsorvezetői székébe beülni, A nagyon kemény tárgyalásom. Egyébként elértem azt az összeget, amit akkor szerettem volna, és megkaptam azokat a feltételeket, amiket szerettem volna. Tehát végül is egy nagyon jó tárgyaló partner voltam. De azért van, mondom, hogy nem ismerem ezeket a technikákat, hogy mit, mit hogyan kéne csinálni.
0: Azért is érdekes ez, hogy ott elérted, amit szerettél volna, mert tudomásom szerint te eljutottál a TV2 vezetőjéig is, akkor Bernáth hívják, talán lehet, rosszul emlékszem a nevére.
1: A TV2-sztoriban az volt a vicces utólag, ami lehet, hogy már csak már csak városi legenda, hogy, hogy utólag, állítólag volt egy kisebb fejmosás, hogy engem onnan így elengedtek, és végül aztán kerültem képernyőre.
0: Már a tv 2 Már a
1: tv 2 De lehet, hogy ez csak legenda, hiszen már rég nincsenek ott, akik uh-huh. akkor ott dolgoztak, tehát lehet, hogy ez csak egy jó kis sztori, Ugye, amire azt mondták, hogy miért, annak idején miért engem ki az ajtón, és akkor erre annyit mondott talán a Bernát, hogy hát meg vidékilány, meg úgyis gyakorlatlan, meg különben is cukorbeteg. Oh. De, de ez lehet, hogy már csak ple, plegy kap. De
0: el tudod hinni, hogy ez így felhangzott?
1: A mi világunkban nagyon sok minden lehet, meg nagyon sok minden van, és vannak, vannak furcsa megnyilvánulások is. Sőt, ennek még olyan része is volt, amikor próbafelvételem voltam az akkori lottósónak a próbafelvételén.
0: Egy ilyen cicababát kerestek oda? Te lettél volna, nem akarok nevet mondani, hogy kicsoda, aki aztán később híressé vált, igen. Tehát ilyesmi szerep is felmerült a te esetedben, mint alternatív, a
1: hotéjét. Rám nézel, azután Cicababa. Cicababa, nyilván ezek sztereotípiák, de azért ott általában hosszú, szőkehajú, hosszú lábú, mondjuk a lábam hosszú, de nem tudom, babarcú szépségekben gondolkodunk, legalábbis én, de én soha nem voltam se babarcú, se cicababa. Hát csinosnak csinos voltam, szerintem az is vagyok. De de nem, nem ez a szerep volt a lényeg, azért ott nem... Nem, és azért nem szerencsekerék, mert nem arról volt szó, hogy álljak be és forgassam a kereket. És azért mondom, hogy lottósó, mert ott ö, a sómisort kellett volna vezetni. Uh-huh. Tehát ott ö, azért erről szólt a, a történet, úgyhogy szerintem nem cicababát cica kerestek.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl erős Antóniával. Ha már ezt te a csinosságoddal, a szépségeddel, hogy voltál és hogy vagy? Nagyon jó. Nagyon jó. Az, aki képernyőn van, és úgy szokjuk meg, hogy ott van, látunk egy szép nőt, az ennek a tudatában is éli az életét? Tehát, hogy milliók tartják őt nagyon jó nőnek? Ez megzavarhatja a fejét egy nőnek, nőként?
1: Hát szerintem, hogyha egy nő tisztában van hogy nagyjából magával, és ebben nagyon sokat segít az öregedés, akkor, akkor ez semmi gond nincs. Már milyen hogy
0: értelme ti... segít az öregedés?
1: Hát, hogy egyre jobban tisztában vagy magaddal. Hogy egyre inkább tudod azt, hogy, hogy azt is, hogy hogy nézel ki. Hogy körülbelül kívülről is el tudod képzelni magad. Ad egy magabiztosságot azt, hogy elmúlsz 40, meg elmúlsz 50, mert már tudod, hogy ki vagy, hogy hogy nézel ki, hogy hol a helyed, hogy mit tudsz, mire vagy képes, vagy érdekes. mire nem vagy képes. Azt mondod, hogy
0: ad egyfajta magabiztosságot, még nagyon sok nőnek pont, hogy nem magabiztosságot ad, hanem bizonytalanságot.
1: Mert azt hiszi, hogy a fiatalságban van a minden erő, meg a minden, meg a minden minden. Miért? Nem abban van? Mivel több? Hát nem vagy több azzal, hogy, hogy, hogy egy csomó mindent láttál, vagy csináltál. Nem vagy több azzal, hogy én, nem kell ehhez gyereket szülni, de, de nekem van két gyerekem, hogy, hogy gyerekeket nevelsz, és teljesen új dolgokat tudsz meg saját magadról, hát meg róluk is, meg a társadról, Szóval annyi mindent látsz meg, annyi mindent tanulsz, ahogy telnek az évek. Nagyon új helyzetek elé állít. Egyre, egyre keményebb helyzetek elé, amikor mondjuk családtagot veszítesz el, vagy, vagy a barátaidat, varátaid közül vesztesz el valakit. szó. Szóval nagyon sok minden rakódik rád, nem? Nem tesz ez erősebbé? Vagy nem tesz ez egy kicsit is? Abban az értelemben, maga, hogy magadban való biztosság, a magadról alkotott kép az egyre inkább mélyül, és egyre jobban megismered saját magadat. Nem könnyebb így?
0: Szerintem igen, nem, nem könnyebb
1: elengedni azt a, azt a kényszert, hogy 25 évesen, nem tudom, neked kell, hogy legyen a legkerekebb feneked, vagy nem, érted, hogy ezeket nem kell már ezekkel foglalkozni, hogy túl vagy ezen. De volt Nem csak korszakon? ennyi vagy. Hát nem csak ennyi vagy. Ó, átjártam én se órára persze. Na, <síns> Érted, hogy... De
0: én... hogyan engedi el az ember? Nem. Egy jó nő? Egy
1: nem, nem engedi el. Nem. nem, nem arról van szó, hogy jó, akkor mostantól lehet nem edzeni, engedjük a kilókat. Nem. Tehát most nem erről beszélek, hogy enged el magad, hanem hogy, hogy higgyél magadban, meg bízzál magadban, hogy tudsz már annyit az életről. Tehát van, van egy értéke annak, hogy nagyon sok mindent tapasztalsz, és ez, ez lerakódik benned, és hoz új dolgokat is. Tehát, de ez nem... Tehát ezért beszélek én erről, mert nem feltétlenül arról szól, hogy szép vagy. Egyébként meg én sosem gondoltam magamra azt, hogy szép lennék, ráadásul mindenkinek más a szépség. De miért nem
0: gondoltad magadról? Mi zavart magadban?
1: Nem, nem zavar magadban? Nem zavar semmi. Jó, egy kicsit nagy az orrom, meg de, de érted, borod? hogy igen, például egy picit hangzik. Az orrom. Vagy nem, zavar. Nem, azt mondom, hogy lehetne most sorolni, ja, hogy értem. mi az, ami nem a, ami nem a klasszikus szépség értem. kategóriába. Nem zavar. Csak tudom, hogy ez kicsit hosszú, vagy hogy szoktak ilyeneket írni, hogy... Kik írnak Ne ér? fordulj már oldalra, hát hogy nézel ki. ki kommentelők Na, írnak írni. persze. Te te olvasod? olvasod? Nem. Egyébként én tudatosan nem olvasok kommentet, de van, hogy elolvassol valaki a baráti körből, és akkor mondja, hogy te láttad, hogy felháborodva persze. Ezen én már... Ezen én már azért túl vagyok, hogy ezeket olvasgassam. Nem, én azt mondom, hogy soha nem gondoltam úgy magamra, mint mint klasszikus szépségre. Tehát mi a klasszikus? Nekem mondjuk klasszikus Monika Bellucci. Tehát olyan baba arcot, az az tényleg rajzolni kell. Tehát, hogy ez ez, ez nem én vagyok. Én úgy gondolom, hogy egyébként jó formában vagyok, jól nézek ki, jól tartom magam, csinos vagyok, tehát nekem nincsen bajom magammal, félreértésnálség. Ööö. De, de ahogy, ahogy, ahogy telnek az évek, úgy egyre inkább biztos is vagyok abban, hogy ez így, így oké, okay. hogy én így rendben vagyok. Nem kell ezen feszülni meg erőlködni állandóan. Általában azt mondják, de ez nem csak mint kollega, hanem mint ember, hogy általában tartanak tőlem. És amikor már találkozunk, összejövünk, és mondjuk, a, most a fodrászunk az anett volt nagyon múltkor, amikor azt mondta, hogy jaj, jó, annyira fér, mikor először mondták, hogy meg kell csinálni a hajamat, és, és egyébként hát így legördült a, a szívéről egy nagy kő, hogy, hogy mennyire jól sikerült, hogy, hogy nem, nem kellett volna tőlem tartania, de ez inkább szerintem csak abból adódik, hogy van egy ilyen riasztó külsőm, egy olyan, riasztó hát külsőm. abban az értelemben igen, hogy ez a kisé kimért, vagy kicsit távolságtartó, rideg Jó, hát a híradó milyen? A híradónak távolságtartónak kell lennie, komolynak, lehetőleg, és kiegyensúlyozottnak, és nagyon ritkán még csak alig mosolyodhatunk el. Tehát aki csak a képernyőn lát, az nyilván ebből indul ki. De Ezért hogy... van az, hogy általában én, én vagyok a kellemes meglepetés, mert rájönnek, hogy nem vagyok olyan, mint a képen. Jó, nem mindenkinek, hát van, akinek tök kellemetlen meglepetés vagyok, de, a, de általában az emberek ezt mondják, hogy jaj, hát maga sokkal helyesebb, mint a híradóban. De hát a híradó nem egy helyes műfaj.
0: De volt ebben valami fajta tudatos szerepfelfogás is? Nevezetesen, hogy egy picit távolságtól leszek? Gyerekkoromtól lesznek? ilyen vagyok. Uh-huh.
1: Nem, ez szerintem ez ilyen születési hiba hogy olyan vagy gyerekkorodban, és kicsit olyan farcú, meg kicsit nem tudják, hogy mit gondolsz, kicsit nem tudják, hogy éppen mit érezhetsz. Rá nem játszottál de soha nem.
0: biztonságból? Hm.
1: Nem. Szerintem ez egyszerűen csak jön. Van egy ilyen tartás, de, de, de te is ilyen vagy. Rá ez a fekete kereteztem meg rátesz, mondjuk. Hm. De, a távolságtartó de, egy... mi voltam vele? Igen. Igen. Mondták rám
0: is már, hogy kimért vagyok. Igen. És amikor meg is olyanok, akkor kiderül, hogy nem annyira.
1: Igen, de mégis. Meg, meg ezt szerintem hozza magával kicsit a beszédstílus, hogy mondjuk keményebbek a, a hangsúlyaid, Tehát, hogy, hogy ezek olyan apró, ezt tudod, tehát nem veszed te észre, én se veszem észre magamon belülről ezeket, nem vesztük észre, de a, a, a külvilág az ez alapján ítél egy darabig, aztán ha megismer, akkor nyilván rájön, hogy milyen vagy. Tehát én azt gondolom, hogy a... Hogy a a, azokkal a kollégáimmal, akár az alapítványban is, de akár a, az RTL híradóban a riporterekkel is, riportercsajokkal, a szerkesztő lányokkal, de a Paptó a szerkesztő lány, <gül> akivel együtt dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatban tudunk együtt dolgozni. Én, szóval én úgy gondolok magamra, hogy én tudok, csapatban dolgozni.
0: bevallanád de hogy az elmúlt 25 évben kaptad-e magadon, hogy láttál valakit, ki azt mondta, hogy hát ő vele még azért várjunk egy picit. Lehet, hogy ez féltékenység volt, valami fajta A várjunk sek. egy
1: picit az az, hogy őt
0: előtérbe tolni. Egy picit féltetted mondjuk a pozíciódat. Hol te ilyen, szerinted?
1: Ö, nem nagyon kellett, hogy legyen. Mert hogy mert hogy tulajdonképpen akikkel mi együtt dolgozunk, mindenkinek nagyon konkrétan megvan a helye. Az ugyan igaz, hogy az RTL-ben az egy jó szokás, hogyha új képernyőst keresünk, akkor általában a már ott dolgozó riporterek közül igyekszünk választani, szerkesztő riporterek közül. Tehát ez, ez azért is fontos egyébként, mert egy híradóban nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen úgy dolgozni, hogy előtte nem ismered a híradón működését. Tehát lehetne most castingolni a, egy új műsorvezetőt, nem pont a híradóra, maradjunk a egy a hírszerkesztőségen belül, a, a, a fókuszra is gondolok. Hogy most azt mondjuk, hogy jöjjön egy modell szépségű 25 éves lány, aki mellesleg lehet, hogy kiderül, hogy tehetséges egyébként. De itt azért nem csak erről van szó, nem csak egyébként nem is kell szépnek lenni. Tehát mindig azt szoktunk mondani, hogy egy képernyős nem attól jó, hogy szép, akár nő, akár férfi, hanem, hanem, hogy valamilyen legyen, meg hogy hatása legyen a képernyőn, és ez az, amit előre nem tudsz megmondani. Igen. Azt már csak akkor tudod, amikor képernyőre kerül. Egyébként a stályúcit említettem ugye az elején. A stályúdittal volt, hogy közel laktunk egymáshoz, és a piacon futottunk össze hétvégén, felkötött haj, rajta szemüveg, smink nélkül hozta a cekkereit, jött mellette a kutyája, nem tudom, hogy hívták a kutyus, na mindegy, és Szákesszörű Tacsi, majdnem elmentünk egymás mellett, mert mert egyébként élte a hétköznapi életét, semmi, semmi feltűnő nem volt a Juditon, de amikor odaült a képernyőre, akkor jött. Tehát akkor volt valami.
0: Ti vetélkedtetek?
1: Nem tudtunk vetélkedni. Hogy? Hát, hát két... a nézettségben folyamatos vetélkedés volt, de, hát két de a két álló ugyanazt ember... a
0: szerepet foglalja el más-más hmm. csatornán. Miért is saját Talán magát Talán mire
1: vetélkedhettünk volna, már nem is volt ott a Judit.
0: Uh-huh.
1: Hát igazán én voltam a friss feljövő, aki, aki tulajdonképpen, amikor képernyőre kerültem, akkor még éppen őt bámultam a tévékettő képernyőjén, hogy mennyire jó, amit csinál. De, de aztán tulajdonképpen ő csak 4 öt évig volt talán igen. híradós, és aztán ő maga is bevalott hogy neki nem ez az útja. Tehát ő mindig inkább más szeretett volna csinálni. Azt mondod, Na, hogy... Szóval, ő, hogy, bocsánat, hogy ezt akartam mondani, hogy szerintem az egy nagyon jó rendszer, hogy azért nálunk mindenki tudhatja azt, hogy lehet esély arra, hogy, hogy akár képernyős is legyen, de ahhoz, ahhoz fontos az, hogy, ő, hogy a, hogy a riporteri munkát, a szerkesztői munkát ő megcsinálja, kipróbálja, hogy végigjárja ezeket a lépcsőket, mert nem lesz különben, nem lesz muníció a kezedben. Amikor elromlik a súgógép, és a nyomtatóból se jön ki a papír, és fejből kell mondjuk vezetni egy híradót, vagy akár beszélgetéseket csinálni, vagy élő kapcsolásokat, hát akkor nincs ez a modell, aki megállja a helyét szerintem, hogyha nincsen híradós gyakorlata is. Valójában, hogy Tehát,
0: fejből kell... A felvezető anyagokat elmondani? A konfokat? Itt
1: történt már ilyen, persze. Ha, ha, te ne, ha nem vagy benne, ha nem te írod, ha nem vagy tisztában a háttérinformációkkal, ha nem beszéltél előtte a saját riportereitekkel, meg a szerkesztőkkel, hogy egyébként mi történt egy adott helyszínen, akkor nem fogod tudni fejből elkezdeni a íradót. Akinek megírják a szöveget, és csak odaül és elolvassa, és aztán hazamegy, az nem fogja tudni elmondani súgógép nélkül te a Te mindig íradót.
0: magadnak írod?
1: Na, mindenki magának írja, de persze ez egy csapatmunka eredménye, hiszen a riporterek hozzák az információkat, megírják a tudósításaikat, ezeket a szövegeket mi is látjuk, a szerkesztők is látják, tehát a tartalma az egy csapatmunkának a végeredménye. Végső formában nekünk kell önteni, hiszen hírszerkesztők, hírolvasók is vagyunk, és... Természetesen e fölött is ott van a felelős szerkesztő, aki az egész adásért felel, és átnéz még újra minden. De mindannyian nézünk mindent, tehát a riporterek szövegeit is, hogyha én esetleg ott látok valami megbicsaklást, akkor én is szólok, vagy hogy biztos, hogy jó-e az az adat, vagy ellenőrizzük, vagy tehát, hogy ez egy oda-vissza folyamatos játék, külön. Ben, nagyon nehezen le- lehetnek kiküszöbölni, hogy ne hibázzunk.
0: Ha már stár Juditot ugye most azt mondtad az előbb, hogy te őt csodáltad, vagy ámulattal nézted, azt nem így fogalmaztál. Ö, vajon kiderült-e az a te számodra, hogy ő hogy viszonyult hozzád? Tehát, hogy ugyanezt látta benned? vetétársát, riválisát?
1: Nem tudom, hogy a Judit mit látott bennem. Mi nagyon ritkán találkoztunk, és akkor, ö, akkor általában ilyen... Olyan, nem, nem barátnők vagyunk, ezt nem mondanám, de olyan beszélgetések voltak köztünk, ami, ami egyáltalán nem vetításakra van, hanem, hanem sokkal inkább partnerekre. Ő
0: nyilatkozott rólam nemrég. Aha. Megnéztem egy interjút vele, és téged pozitív példaként hozott fel, mint aki élvezi ezt az egészet, és csinálja, hmm. és trapabíró, és tudja, és jól csinálja, mert azt mondta, hogy ő például kiégett.
1: Alkalmatlan volt, igen. igen.
0: Tehát ezt mondta, hogy ő ezt nem tudta hosszú ideig. De csinálni. tudod, miért
1: nem, és ezt ő meg is fogalmazta, hogy ő nem ez. Tehát akkor is azt mondta, és most utólag is én is azt mondom, akár itt is ülhetne, és mondhatnánk együtt, hogy ő nem híradós, hogy Ő nem erre született. Ami, amit most csinál, az sokkal inkább a stályudit. A stál. Uh-huh. Mint az, hogy ő, hogy ő egy híradót vezessen. Hiszen ő kezdetektől, ezt elmesélte később próbálkozott, hogy valamilyen főzőműsora hadd legyen már a tv 2 ott mondták, hogy cikám híradós vagy, nem főz a híradós. Igen. És, és aztán később csak megcsinálta azt, amit ő igazán akart.
0: Te gondoltál valami hasonlóra? Nem. Soha. Nem volt benned az, hogy megmutatom azt De is. mit
1: muta- De én megmutatom. Tehát én azt csinálom, ami a iradós az egyik csúcsa. Ez így van. Mit, mit kell megmutatni?
0: Beszélgetőműsort, közéleti beszélgetéseket. Az,
1: abban megmutatom? Érted, mit mondok, hogy az, az szerintem nem több, csak más más, más ö, kvalitásokat igényel, és más tudsz megmutatni magadból, ha benned van. Egyrészt fogalmam sincs, hogy az mondjuk bennem van, ami benned. Nem biztos, hogy bennem van, ami benned. Tehát attól, hogy én híradót vezetek minden este, és azért ezt ne felejtsük el, hogy huszon, már ugye mondtuk majdnem 25 éve, minden este, minden hétköznap este híradót vezetné. Igen, jó mondta a Júce, az egy is, de az egy tudat is hogy te ezt akarod csinálni, meg szeretet csinálni. Emellett nem lehet, hát ezt nem lehet úgy, úgy fél lábbal, hogy kicsit csinálom, de kicsit csinálok ezt is, meg azt is, meg amazt is. Akik mondjuk közéleti műsorokat vezetnek, azok nem vezetnek iradókat. Vagy ha igen, akkor, akkor az tényleg strapás. Tehát el kell szerintem dönteni, hogy akkor most melyik legyen.
0: De téged például a kiégés soha nem fenyegetett?
1: Nem. Én azt szoktam egyébként mondani, hogy nem, én nem kitaláló ember vagyok, hanem megcsináló. Hmm. Tehát, hogyha van egy jól körvonalazott feladat, akkor el tudom dönteni, hogy azt szeretném csinálni, és, és beleállok egy jó csapattal.
0: Ez egyszerűen, mint egy üzenet és az RTL de... De. Kitalálnak <gül> akkor?
1: <gül> de nem én vagyok az az ember, hogy leül, és kiagyal egy produkciót, m- m- mert már nem ilyen típus vagyok egész egyszerűen.
0: Arra nézze, erre válaszolj még kérlek, van-e bármilyen belső szabályod, hogy meddig lehet szerinted hiradózni? Bármeddig. Bármeddig? Tehát nincs kopás veszély?
1: Szerintem nincs.
0: Pont, hogy a hitelesség. Kopás
1: veszély az egyáltalán nincs. Olyan veszély van, szerintem inkább egy egy híradós esetében, hogy hogy hiteles tudjon maradni. Hogy a hitelesség ne sérüljön. Az sokkal inkább veszélyes, mint az, hogy, hogy telik mondjuk az idő, vagy hogy hány éves vagy. Az csak erősíti a hiteledet, de hogyha... Hogyha a hiteledet töröd meg, ha hiteltelenné válsz, hogyha nem azt csinálod, amit mondasz, hogyha állandóan hazudsz de közben, nem azt teszed. Szóval, hogy az, na az hitelennét tud tenni egy híradóst, és akkor, és akkor megkérdőjeleződik, hogy azt úgy szabad-e csinálni, vagy szabad-e engedni tovább csinálni.
0: Kotrocó Robert-tel az ERTEL hírigazgatójával olvastam, hogy nyitőt, és ő úgy nyilatkozott, hogy ő azt tervező, hogy a ti kettősöt, sokáig, nagyon-nagyon sokáig képernyőn szeretné tartani. Tehát nincs, mondom hány éve készült ez az interjú, nem hm. voltak ilyesfajta elképzelései, hogy esetleg majd ő...
1: De Robi az ént. a generáció, hát ugyanaz a generáció tulajdonképpen, mint, mint én, vagy az objektíves generáció, hogyha erről is beszéltünk, és, és ő élt is és tanult is az Egyesült Államokban, és ezt azért is mondja, mert ő is tudja, a nyugati európai, illetve természetesen az amerikai példák alapján, hogy a hírműsorokban dolgozó arcok kiemelkedő fontosságúak egy csatorna számára, meghatározóak, és azt is, hogy minél régebb óta vannak képernyő, annál hitelesebbek az emberek számára, és hogy híradós arcokat nem csereberélünk évente, mert, mert az hitelteleníti magát a műsort, vagy hitet telenebbé teheti magát a műsort. És valóban azt szoktam mondani, hogy hát menjetek innen nyugdíjba. De hát persze nyilván ez nem csak rajta múlik, de ha rajtam múlna, akkor valószínűleg így lenne.
0: Hát legyen akkor ez így. Ha így szeretnéd, legyen így. És köszönöm, hogy láttunk, hallottunk. Követ. Én is köszönöm. Ez volt a mai szavakon túl erős Antóniával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és egyik Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakontú.